0: Too Long Didn't Read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
1: Ja, hallo, hier ist Alex Demirovic. Heute beschäftigen wir uns in dem Podcast mit Rosa Luxemburg und insbesondere dann mit einem Text, den sie 1898, 99 geschrieben hat. Sozialreform oder Revolution.
0: Die Autorin, Rosa Luxemburg.
1: Bevor wir jetzt auf den Text von Rosa Luxemburg zu Sozialreform oder Revolution kommen will ich, wie auch im Fall der anderen Podcasts, ein paar Sätze zu ihrer Person sagen. Luxemburg wurde von Lenin als ein Adler charakterisiert, trotz all ihrer theoretischen und politischen Irrtümer ein Adler unter Hühnern. Er empfahl ihre Biografie, und die vollständige Ausgabe ihrer Schriften als Lehre für die Erziehung vieler Generationen von Kommunisten. Damit stand er im diametralen Gegensatz zu Stalin und Thälmann, die den Luxemburgismus schmähten und in die Nähe des Faschismus rückten. Dies trug wesentlich dazu bei, dass ihre deutschen Schriften in der BRD nur in kleiner Auswahl und in der DDR erst ab 1970 in den gesammelten Werken erscheinen konnten, die zusammen mit den polnischen Schriften acht Bände umfassen sollen. Dem Bürgertum war Luxemburg bis in die liberalen Medien hinein verhasst. Nicht zuletzt deswegen konnten die an ihrer Ermordung Beteiligten in der Weimarer Republik und in der jungen BRD mehr oder weniger unbehelligt leben. Für manche ihrer sozialdemokratischen Zeitgenossen galt Luxemburg als orthodox und abstoßend radikal. Hannah Arendt hingegen bezeichnet Luxemburg als unorthodox und genial, eine Repräsentantin jenes revolutionären Geistes, der sich im Milieu assimilierter polnischer Juden entfaltet hatte ein Milieu, das eine sehr kleine Minorität darstellte, die außerhalb aller sozialer Schichten gestanden habe und sich gerade deswegen europäisch orientieren konnte. Man möchte, so schreibt Arendt, die Hoffnung nicht aufgeben, dass Luxemburg angesichts ihrer Leistungen endlich ihren Platz im Pensum der Politologen der westlichen Welt finden möge. Von so gegensätzlichen Personen wie Lenin und Arendt empfohlen, von der neuen Linken der 1960er und 1970er Jahre als Vertreterin eines antiautoritären Sozialismus aktualisiert, wurden ihre Schriften dennoch nur in geringem Maße Teil des Kanons der Linken und schon gar nicht der akademischen politischen Theorie. Das ist ein Verlust, denn Luxemburgs Theorie hätte mit ihrer politischen Dialektik und der Strategie der revolutionären Realpolitik der Linken immer wieder helfen können, Widersprüche produktiv zu bearbeiten. Die Ermordung Luxemburgs durch die von der sozialdemokratischen Regierung gedeckten antidemokratischen Freikorpsoldaten wurde, wie Arendt schreibt, zu einer Art Scheitelpunkt für die deutsche Linke. Möglicherweise hätte sie, die immer wieder um die Einheit der Linken bemüht war und selbst von Gegnern als einziger Staatsmann der KPD angesehen wurde, die Deutschland hätte regieren können, der deutschen Revolution und damit auch dem Verlauf des 20. Jahrhunderts eine ganz andere Richtung geben können. Mit ihrem Hinweis auf ihre polnisch-jüdische Herkunft betont Arendt einen bedeutsamen Gesichtspunkt, der leicht in den Hintergrund treten kann. Luxemburg wirkte etwa 20 Jahre in der deutschen Linken. Ihr Engagement in der SPD begann mit ihrer Ankunft in Berlin im Mai 1898 und endete mit ihrer Ermordung am 15. Januar 1919. Weitere zehn Jahre verbrachte sie in der Schweiz. Obwohl sie nur knapp zwei Fünftel ihrer Lebenszeit in Polen gelebt hatte, blieb sie mit der polnischen Linken immer eng verbunden. Geboren wurde sie am 5. März 1871 in Samocz und wuchs nach einem Umzug der Familie seit 1873 in Warschau auf. Das polnische Gebiet gehörte zum Russischen Reich. In der Familie wurde Deutsch und Polnisch gesprochen. Die Söhne gingen auf höhere Schulen in Deutschland. Rosa besuchte in Warschau ein Frauengymnasium, auf dem der Unterricht auf Russisch stattfand. Als 16-Jährige begann sie, sich in marxistisch orientierten Gruppen zu engagieren. Um einer Verhaftung durch die Polizei zu entgehen, floh sie bald nach dem Abitur 1888 in die Schweiz und nahm im Oktober 1889 das Studium auf. In dieser Zeit lernte sie die bekannten russischen Marxisten Pavel Axelroth und Georgi Plechanow und vor allem Leo Jogiches kennen. Mit ihm hatte sie bis 1905 eine Beziehung. Trotz zahlreicher persönlicher Konflikte blieben sie auch weiterhin politisch eng verbunden. Dies gilt insbesondere, mit Blick auf die gemeinsame Gründung einer sozialdemokratischen Partei des Königreichs Polen, die zwar für polnische Autonomie eintrat, sich mit einem konsequent internationalistischen Standpunkt jedoch den Forderungen nach nationaler Unabhängigkeit Polens entgegenstellte, wie sie von der PPS, der Schwesterpartei der SPD, vertreten wurde. Luxemburg siedelte im Mai 1898 nach Berlin über. Es wird vermutet, dass sie damit das Ziel verfolgte, in der stärksten sozialistischen Partei Europas und in der sozialistischen Internationale Einfluss zu gewinnen und insbesondere auch für die SPD unter den polnischen Arbeitern Posens und Oberschlesiens zu wirken, und den Einfluss der sozialpatriotischen PPS, die ja von der SPD als Schwesterpartei anerkannt war und Geld erhielt, bekämpfen zu können. Der Streit über Eduard Bernsteins Perspektiven für sozialistische Politik, die dieser in der neuen Zeit dargelegt hatte, gab ihr mit ihren Zeitungsartikeln, die dann in der 1889 erschienenen Schrift »Sozialreform oder Revolution« versammelt wurden, unerwartet schnelle Gelegenheit, sich und ihre Position zur Geltung zu bringen. Als Ausländerin, als Frau und aufgrund ihres Alters stieß sie auf Vorbehalte im Parteiestablishment. Doch wurde sie von August Bebel, Karl Kautsky und Franz Mehring geschätzt und unterstützt. Als rhetorisch begabte Rednerin war sie bei Wahlkämpfen und auf Parteiveranstaltungen sehr erfolgreich und ein Publikumsmagnet. Bei wichtigen sozialdemokratischen Zeitungen war sie auch als Redakteurin tätig. 1906 ging sie nach Polen, um sich konspirativ an der Organisation der Revolution zu beteiligen. Sie wurde dann für mehrere Wochen inhaftiert. Dennoch bezeichnet sie diese Zeit als die glücklichste ihres Lebens. Nach ihrer Rückkehr nach Berlin war sie dann in der Parteischule als Lehrerin tätig. Aus dieser Tätigkeit sind zwei ihrer Schriften hervorgegangen, die Akkumulation des Kapitals und die Einführung in die Nationalökonomie. Die Zustimmung der SPD-Reichstagsfraktion zu den Kriegskrediten machte sie tief verzweifelt. Denn bei aller Kritik an der SPD war die Partei und die Sozialistische Internationale gleichsam das Koordinatensystem, in dem sie sich mit ihrem Denken und ihrer Praxis bewegte. Zusammen mit anderen war sie daran beteiligt, gegen den Krieg zu agitieren und internationalistische Zusammenhänge herzustellen. Kurz nach Ausbruch der Deutschen Revolution kam sie am 10. November 1918 aus der Schutzhaft in Breslau nach Berlin zurück und engagierte sich mit ihren Artikeln in der Zeitung des Spartakusbundes, der Roten Fahne, dafür, dass die Revolution nicht bei einem Sturz der Monarchie stehen bleiben dürfe sondern nun sozialistische Verhältnisse herstellen müsse. Sie trat für rätedemokratische Ziele ein und unterstützte, wenn auch widerstrebend, die Gründung der kommunistischen Partei Ende 1918. Zweifelsohne gab Luxemburg viel von ihrer Lebenszeit für das Ziel, die Lohnarbeit und die Herrschaft des Wertgesetzes zu überwinden und trat für einen revolutionären Marxismus ein, zu dessen Weiterentwicklung sie beitrug. Sie vertrat ihre Position deutlich und leidenschaftlich. Sie nahm dafür Streit in Kauf und war bereit, für ihre Ziele ihr Leben zu opfern. Aber es war kein Heldentum. Sie wusste, dass sie anderes dafür aufgab, was sie ebenfalls so sehr wünschte. Eine erfüllende Liebesbeziehung, Kinder, auch Abstand von der Politik, der sie oft überdrüssig war, Möglichkeiten, sich mit Kunst zu befassen oder der Gartenarbeit und dem Botanisieren nachzugehen.
0: Das Werk Rosa Luxemburg Sozialreform oder Revolution die größte Entwicklung des proletarischen Klassenkampfs in seiner Entwicklung war die Entdeckung der Ansatzpunkte für die Verwirklichung des Sozialismus in den ökonomischen Verhältnissen der kapitalistischen Gesellschaft. Dadurch ist der Sozialismus aus einem Ideal, das Jahrtausende lang der Menschheit vorschwebt, zur geschichtlichen Notwendigkeit geworden.
1: Nachdem ihr also dieses schöne Zitat von Rosa Luxemburg aus der Schrift Sozialreform oder Revolution gehört habt, möchte ich jetzt auf den Text selbst zu sprechen kommen und ihre Gesamtargumentation. Die Texte in dem kleinen Buch wurden ja als Artikelserie in der Leipziger Volkszeitung vom September 1898 an und dann vom April 1899 publiziert und dann als kleine Broschüre, als Buch veröffentlicht. In ihnen setzt sie sich insbesondere mit der Theorie Eduard Bernsteins auseinander, weil sie das Selbstverständnis der revisionistischen Strömung in der deutschen Sozialdemokratie repräsentiert. Luxemburg problematisiert mit ihrer Schrift, wie bereits das Fragezeichen im Titel des Buches deutlich macht, eine Scheinalternative. Denn ihrer Ansicht nach tut Bernstein so, als müsse sich die sozialdemokratische Partei zwischen einer Strategie der sozialen Reform oder einer der Revolution entscheiden, um das Ziel des Sozialismus zu erreichen. Luxemburg hält es für eine Selbstverständlichkeit, dass die Sozialdemokratie immer für konkrete Verbesserungen in der Lage der arbeitenden Bevölkerung eintritt. Doch Reformen als solche würden nicht zu Sozialismus führen. Der Sozialismus kommt nicht trickreich über die Hintertreppe einer Vielzahl von Reformen, die dann irgendwann einmal eine andere Gesellschaft herbeigeführt haben werden. Der Rückfall wäre wahrscheinlich. Im Prozess der kapitalistischen Entwicklung seit dem 16. Jahrhundert hat das Bürgertum auf der Grundlage eines immer weiter ausgearbeiteten Wissens Verhältnisse hergestellt, die eine Rückkehr zum Feudalismus verunmöglichen. Erst recht ist Wissen die Grundlage für den Übergang zum Sozialismus. Luxemburg meint damit die Erkenntnisse, zu der die Theorie von Marx und anderen beigetragen hat und die sich mit den Trägerinnen der gesellschaftlichen Arbeit verbindet. Ein Moment dieser Theorie ist die Einsicht, dass unter kapitalistischen Bedingungen der Kampf um Reform nicht aufhören wird, vielmehr erfolge immer wieder durch die Aktivitäten der Kapitalseite bedroht sein werden. Luxemburg kritisiert, dass der Theorie der allmählichen Einführung des Sozialismus durch Reform eine objektivistische Annahme der Entwicklung des kapitalistischen Eigentums wie des Staates zugrunde liegt. Die strategische Alternative von Reform oder Revolution werde konstruiert, so Luxemburg, um die SPD von ihrem grundsätzlichen Ziel abzubringen. Luxemburg nimmt in Anspruch, ganz orthodox in der Tradition der sozialdemokratischen Theorie zu argumentieren. Danach wurden Revolution und Sozialismus als historisch notwendige Folgen eines Zusammenbruchs des Kapitalismus verstanden. Diesen Zusammenhang von Krise, Zusammenbruch und Sozialismus löse, so ist ihr Einwand Eduard Bernstein auf. Denn er vertritt die These, dass der Kapitalismus Instrumente der Anpassung entwickelt hätte, diese ermöglichten, die Anarchie des Marktes unter Kontrolle zu bringen und die Krisendynamik zu brechen. Wenn es aber keine Verschärfung der Widersprüche und keinen Zusammenbruch des kapitalistischen Systems mehr gäbe, dann entfiele auch, so die naheliegende Schlussfolgerung, die materielle Notwendigkeit für den Sozialismus. Diese Konsequenz ist aus Luxemburgs Sicht fatal, denn hätte Bernstein recht, wäre der Sozialismus nicht mehr das objektiv notwendige Ergebnis materieller kapitalistischer Prozesse. Sie diskutiert deswegen in ihrer Schrift ausführlich empirische Argumente von Bernstein, mit denen er plausibel machen will, dass der Kapitalismus in der Lage sei, die Krisen zu beherrschen und die Lebenslage der Menschen zu verbessern. Daran könne die Sozialdemokratie strategisch anschließen und eine Strategie der Sozialreform verfolgen. Die erste Kritik von Luxemburg zielt auf das Argument Bernsteins, wonach der Kredit in Krisenphasen dazu in der Lage sein soll, die Nachfrage aufrechtzuerhalten, also die ökonomischen Abläufe auszudehnen und zu flexibilisieren. Luxemburg kommt demgegenüber zu dem Schluss, dass der Kredit die Widersprüche nicht beseitigt, sondern steigert. Denn der Kredit trägt zwar zur Erweiterung der Produktion bei, doch er fördert waghalsige Spekulation. Und gerade dann, wenn in der Krise Unternehmen und Konsumenten Geld benötigten, würden wegen des Risikos die Banken keine Kredite gewähren. Durch ein solches prozyklisches Verhalten würden die Produktion und die Nachfrage schrumpfen, die Krise also nicht aufgehalten, sondern verstärkt. Mit ihrer Überlegung gelangt Luxemburg zum Ergebnis, dass der Kredit, die dem Kapitalismus inhärente Tendenz verschärft, die Eigentums von den Produktionsverhältnissen zu trennen. Im Aktien- und im industriellen Kreditkapital würde das kapitalistische Eigentumsrecht erst zu seiner vollen Ausbildung gelangen. Bernstein deutet diese Entwicklung einer breiten Streuung von Aktienbesitz so, dass nun viele Menschen am Kapitalismus teilhaben und reich werden würden. Demgegenüber betont Luxemburg, dass es dem Sozialismus nicht darum gehe, arme Menschen reich zu machen. Es gehe auch gar nicht um rechtliche Eigentumstitel, sondern vielmehr um die reale Verfügungsgewalt in den Produktionsverhältnissen. In einer zweiten Kritik widerspricht Luxemburg der Behauptung von Bernstein, Zusammenschlüssen der Unternehmen und ihre Verbände würden die Marktanarchie beseitigen. Die Bildung von Kartellen zwischen Unternehmen würde, so ihr Argument, am Ende auf nichts anderes hinauslaufen als auf das, was auch der Markt bewirkt, nämlich auf eine Strategie, den Fall der Profitrate in einem Produktionszweig durch gezielte Kapitalvernichtung aufzuhalten. Betroffene Unternehmen würden sich dagegen zur Wehr setzen. Die Folgen wären Konkurrenz und Fortsetzung der Anarchie. Luxemburg betont hier gegen Bernstein einen grundlegenden Widerspruch. Es kommt zu einer immer größeren Vergesellschaftung der Produktion, die aufgrund der Grenzen, die die Kapitalverwertung setzt, zu Krisen und Anarchie führen muss. Aus ihrer Sicht hat die sozialistische Bewegung die Krisen des 19. Jahrhunderts falsch gedeutet, nämlich als Zeichen der Altersschwäche des Kapitalismus. Doch habe sich der Weltmarkt noch gar nicht so weit entwickelt, dass die Produktivkräfte bereits an die Grenzen des Marktes unter Verwertung stoßen würden. Luxemburg sieht die kapitalistische Entwicklung deswegen in einer Übergangsphase. Erst an deren noch bevorstehendem Ende würde die Periode der Schlusskrisen beginnen. Dem grundsätzlichen Gesichtspunkt von Luxemburg, dass die Entfaltung der weltweiten gesellschaftlichen Kooperation bei weitem die soziale Form der Kapitalverwertung übersteigt und in Widerspruch mit ihr gerät, stimme ich zu. Doch es gibt zwei Fehlschlüsse. Erstens glaubt Luxemburg, dass es nach einer eher kurzen Übergangsphase doch zu einer Schlusskrise des Kapitalismus kommen wird. Sie ändert also das krisentheoretische Grundmodell nicht. Offensichtlich hat sie ein Gespür für die sich anbahnende lange Krise zwischen 1914 und und 1945, aber sie verkennt die Fähigkeit des Kapitalismus, sich durch eine passive Revolution zu erneuern und die sozialistische Bewegung abzuspalten, zu marginalisieren oder zu unterdrücken. Zweitens stellt die Erwartung, die Luxemburg mit der Herstellung des Weltmarkts verknüpft, ein Problem dar, denn rückblickend lässt sich sagen, dass der Weltmarkt schon seit Jahrzehnten hergestellt ist. Andere kritische Theoretikerinnen haben immer wieder auf den sich daraus ergebenden Gegensatz von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen hingewiesen. Und doch kann der Kapitalismus diesen Widerspruch auf erweiterter Stufenleiter reproduzieren und den Reichtum in Destruktion, Armut und Zerstörung der natürlichen Umwelt Umwandeln. Luxemburg kritisiert mit einem dritten Argument Bernsteins These, wonach die kapitalistische Entwicklung zu einer differenzierten Branchenstruktur und einem breiten Mittelstand führen würde. Nicht nur soll dies Wohlstand zur Folge haben, sondern auch einen krisenhaften Zusammenbruch verhindern. Luxemburg stellt demgegenüber die Überlegung an, die auch in den vergangenen Jahren unter Stichworten wie Unternehmensgründung oder Venture Capital erneut verhandelt wurde. Demnach spielen kleinere und mittlere Kapitale zwar eine wichtige Rolle für die technische Revolution, weil sie neue Produktionsmethoden ausprobieren und auf einem niedrigen Kapital- und Verwertungsniveau operieren können. Jedoch würden sie regelmäßig durch die Sense der Großindustrie abgemäht werden. Es kommt demnach periodisch zur Vernichtung kleinerer Kapitale und mittelständischen Wohlstands. Auch jüngere Prozesse zeigen, dass Luxemburg recht behalten hat und global operierende Unternehmen kleine und mittlere Firmen aufkaufen oder sie direkt und indirekt kontrollieren. Luxemburg weist also Bernsteins Überlegung zur kapitalistischen Entwicklung zurück. Damit einhergeht auch eine Kritik an der sozialreformerischen Strategie, die Bernstein und andere Revisionisten vorschlagen. Das betrifft zunächst die Einschätzung von Gewerkschaften und Genossenschaften. Luxemburg begreift Gewerkschaften als organisierte Defensive, weil sie Angriffe des Profits auf die Arbeitskraft abwehren und für Lohn- und Arbeitszeitpolitische Interessen der Lohnabhängigen eintreten. Jedoch haben sie nicht die Macht, auf den Produktionsprozess einzuwirken, indem sie in die Verfügungsrechte der Kapitalisten eingreifen und den eigentlichen Angriff gegen die industrielle Profitrate führen. Wenn Bernstein einen starken Aufschwung der Gewerkschaftsbewegung erwartet, so Luxemburg einen Niedergang, weil die Nachfrage nach Arbeitskraft aufgrund der Produktivkraftentwicklung geringer werde und der Druck auf die Lohnabhängigen steige, wenn der Arbeitslohn gesenkt werde, um den Fall der Profitrate aufzuhalten. Wie auch in ihrer Krisendiagnose macht Luxemburg den Fehler, eine lineare Entwicklungslinie zu zeichnen, nicht jedoch die widersprüchlichen Bewegungen und Zyklen in Rechnung zu stellen. Von Genossenschaften erwartet sie, ähnlich wie Marx, argumentierend, ebenfalls keine sozialistische Transformationsperspektive, weil diese dem Wertgesetz und der Konkurrenz am Markt unterworfen blieben. Luxemburg hat mit ihrer These dass sich vor allem Konsumgenossenschaften über längere Zeit behaupten könnten, Recht behalten. Als letzten Gesichtspunkt möchte ich noch Luxemburgs Kritik an den staats- und demokratietheoretischen Überlegungen der revisionistischen Strömung ansprechen. Es ist bemerkenswert, dass Luxemburg für den Staat, der immer weiter in die Wirtschaft eingreife, eine zunehmende Vergesellschaftung beobachtet. Doch aufgrund des kapitalistischen Charakters dieser Vergesellschaftung führe dies weg vom Sozialismus, da die politische und rechtliche Organisation immer ausschließlicher von kapitalistischen Klasseninteressen großer Unternehmen bestimmt würden. Einen Übergang zum Sozialismus allein auf dem Weg einer parlamentarischen Mehrheitsbildung hält Luxemburg für unrealistisch. Im Unterschied zu Marx vertritt sie die These, dass es zwischen parlamentarischer Republik und Kapitalismus keinen inneren Zusammenhang gäbe. Die Vergesellschaftung des Staates gehe nicht mehr mit Demokratie einher. Vielmehr sei zu erwarten, dass die Bourgeoisie die demokratische Form aufgeben würde, wenn das Volksinteresse sich im Parlament zunehmend zur Geltung bringen würde. Bernsteins daraus folgende Empfehlung, die Sozialdemokratie solle, um das Bürgertum nicht zu erschrecken, deswegen gar nicht mehr das Ziel Sozialismus vertreten, weist sie zurück das Schicksal der sozialistischen Bewegung sei nicht an die bürgerliche Demokratie, sondern umgekehrt das Schicksal demokratischer Prozesse an die sozialistische Bewegung gebunden. Sie sei die einzige Stütze der Demokratie. Mit ihrer Prognose eines linearen Niedergangs der parlamentarischen Demokratie trifft Luxemburg erneut die widersprüchliche Entwicklung nicht. In den folgenden Jahrzehnten hat das Bürgertum die parlamentarische Herrschaftsform sowohl aufgegeben als auch darauf wieder zurückgegriffen. Die von Luxemburg empfohlene Strategie der proletarischen Machtergreifung war nicht erfolgreich darin, eine attraktive demokratische Alternative und höhere Form der Vergesellschaftung zu entwickeln. Beide Begriffe, Reform und Revolution, wurden nicht zuletzt deswegen Gegenstand kritischer Reflexion und Anlass zur Suche nach neuen Strategien der Transformation. Mit ihren Einwänden hat Luxemburg also Unrecht und Recht zugleich. Der Kapitalismus hat tatsächlich zahlreiche Instrumente zur Bewältigung von Krisen entwickelt und sich passiv revolutioniert. Die Lebenslage der Arbeiterinnen wurde in einzelnen Regionen der Erde erheblich verbessert. In zentralen kapitalistischen Staaten konnte sich eine relativ stabile parlamentarische Demokratie etablieren. Zahlreiche soziale Bewegungen traten für eine Vertiefung der Demokratie bis hin zu nachkapitalistischen Lebensweisen ein. Gleichzeitig hat es tiefe Krisen mit barbarischen Konsequenzen gegeben. Weltkriege, Holocaust, ethnische Säuberungen, Völkermorde, drohende Atomkriege, Femizide. Heute stellt die kapitalistische Vergesellschaftung das menschliche Leben der Gattung auf dem Planeten in Frage. Viele Reformen erweisen sich als prekär und werden von bürgerlichen Kräften angegriffen. Zum Sozialismus hat die sozialdemokratische Strategie nicht geführt. Es gibt also keine Fortschrittsentwicklung hin zum Sozialismus, sondern eine widersprüchliche Bewegung. Insofern ist es richtig, wenn Luxemburg betont, dass die historische Erfahrung zur theoretischen Einsicht führt, dass erst mit einer grundlegenden Beseitigung von Profitstreben, Warenproduktion und der durch den kapitalistischen Weltmarkt vermittelten Konkurrenz auch Reform verwirklichbar sind. Genau jenes grundlegende Ziel einer neuen Produktionsweise und Verteilungsweise aber gibt Bernstein eben auf. Hätte es das Wort schon gegeben – dann hätte Luxemburg Bernstein und seine Strömung vielleicht als postmarxistisch charakterisiert. Seine Theorie, so betont sie, stehe nicht auf dem Boden der kapitalistischen Verhältnisse. Er leugne nicht die Widersprüche der kapitalistischen Gesellschaft. Doch wolle er nicht mehr die Zuspitzung der Widersprüche zur Geltung bringen, sondern sie vielmehr zu Konflikten abmildern. Es ist nicht so, dass Bernstein Marx nur missversteht, revidiert oder hinter ihn zurückfällt. Luxemburg begreift genau, dass Bernsteins Überlegungen eine große geschichtliche Bedeutung haben, ohne dass sie sie schon ganz genau als eine langfristige Tendenz bestimmen kann. Es handelt sich um das spezifische theoretische Selbstverständnis eines Teils der Linken, diese löse den inneren Zusammenhang der Verhältnisse auf. Kredit, Krise, parlamentarische Demokratie werden von der kapitalistischen Ökonomie getrennt. Die sozialistischen Ziele von den Reformen, die Praxis von der Theorie. Luxemburg beanstandet das, ohne dass sie selbst eine Strategie bieten würde, wie die konkrete politische Arbeit in den Betrieben Gemeinden oder Parlamenten mit dem Ziel des Sozialismus im Alltag verbunden bleiben könne. Luxemburg beanstandet das, ohne dass sie selbst eine Strategie bieten würde, wie die konkrete politische Arbeit in den Betrieben, Gemeinden oder Parlamenten mit dem Ziel des Sozialismus im Alltag miteinander verbunden bleiben können. Ihre Formel von der revolutionären Realpolitik ist nur ein Platzhalter und müsste weiter ausgearbeitet werden. Ihr Einwand ist richtig, dass Bernstein den Sozialismus nicht mehr als immanentes Moment der gesellschaftlichen Entwicklung begreift. Menschen sollen vielmehr aus Gründen einer ethisch-freien Willensentscheidung für das Ziel gerechter Verteilung eintreten." Demgegenüber ergibt sich für Luxemburg der Sozialismus mit Notwendigkeit aus dem Widerspruch, dass der Kapitalismus von den von ihm geschaffenen Prozessen der Vergesellschaftung überfordert ist. Aber könnte heute noch von einer solchen Notwendigkeit gesprochen werden? Und in welchem Verhältnis steht sie zur freien, bewussten Entscheidung der Individuen? Für Luxemburg geht es um die Herstellung einer material vermittelten und auf theoretischer Einsicht beruhenden Freiheit derjenigen, die die gesellschaftliche Arbeit erbringen und entsprechend die Verhältnisse unter Gesichtspunkten einer höheren Form von Kooperation ohne Ausbeutung und Lenkung von oben gestalten. An diese Bestimmung der Freiheit konnten viele Autorinnen in der kritischen Tradition anknüpfen. Die Vergesellschaftung ist demnach so weit fortgeschritten, dass Freiheit schon längst verwirklichbar wäre. Da muss nichts mehr reifen. Es ist eine Frage der Konstellation von Praktiken und theoretischen Einsichten.
0: Die Diskussion.
1: Ich begrüße als Gesprächspartnerin heute Miriam Piechke. Hallo Miriam.
0: Hallo Alex, vielen Dank
2: für die Einladung.
1: Ja, ich begrüße dich. Du warst ja Kollegin, Mitarbeiterin der Rosa-Luxemburg-Stiftung für einige Jahre und hast zum Thema Prekarisierung gearbeitet, auch mit verbunden mit Haustürbesuchen. Jetzt arbeitest du an der Fachhochschule in Sachsen-Anhalt in einem Projekt über rechten Populismus. Und was für uns ja vielleicht auch ganz witzig ist, neben der Tatsache, die wichtig ist, dass du ja ein Buch herausgibst zu Rosa Luxemburg mit Texten von ihr und über sie zu den Jubiläumsfeierlichkeiten, dass du eben auch an der Rosa-Luxemburg-Oberschule Berlin -Pankow warst.
2: Ja, das ist eine sehr lustige Geschichte. Unsere Schulsekretärin hat immer erzählt, wenn sie manchmal irgendwo angerufen hat in Westdeutschland, dann wurde ihr gesagt, ach, dass die noch so heißen dürfen. Und es war aber tatsächlich so, dass die Schule zu DDR-Zeiten nach Wilhelm Pieck benannt war. Und während der Wende war klar, den Namen kann die Schule nicht mehr behalten. Wilhelm Pieck gehört dann eben zu den diskreditierten linken Persönlichkeiten. Und dann gab es eine Reihe von Schülerinnen, Eltern, Lehrerinnen, linken Lehrerinnen, die unbedingt wollten, dass eine Person oder dass die Schule nach einer Person benannt wird, die eben trotzdem für einen Sozialismus steht und für einen nicht diskreditierten Sozialismus. Vielleicht nicht nur aus Trotz, sondern oder vielleicht auch ein bisschen aus Trotz, aber auch gerade zu dieser Zeit, um auch ein Zeichen zu setzen, dass... Also so denke ich mir, dass ich war bei den Debatten nicht dabei. Und hätten die sich nicht durchgesetzt, dann wäre die Schule nach Stefan Zweig benannt worden. Wäre vielleicht auch okay gewesen, aber das war natürlich der viel, viel tollere Name.
1: Ja, also für unseren Zweck auf jeden Fall toll. Und so bewegt sich also sozusagen unser Leben um Rosa Luxemburg herum, die uns sozusagen den Rahmen gegeben hat in der Luxemburg-Stiftung und eben auch in unseren Interessen. Also wenn wir jetzt zum Gespräch kommen, dann würde ich gerne nochmal auf diesen Punkt von Theorie und Praxis zu sprechen kommen, Miriam, ja, dass eben Rosa Luxemburg mit Bernstein eine sehr grundlegende theoretische Debatte beginnt ja, und genau genommen glaubt, dass der Streit auf dieser Ebene zu führen sei und sich der Frage der Praxis der Partei in den unterschiedlichsten Gliederungen gar nicht so richtig zuwendet. Und die Frage, die sich ja stellt, ist ja genau, in welcher Weise und in welcher relevanten Weise sind eigentlich die Debatten der großen Zeitungen und Zeitschriften der Sozialdemokratie verbunden mit dem Alltagshandeln auf lokaler Ebene, in den Gemeinderäten, in den Landtagen und, und dann eben auch im Reichstag. Und da ist eben interessant, weil das ja sehr zugespitzt diese Diskrepanz auftaucht dann in der Debatte, um die Kriegskredite, dass noch zwei, drei Tage vorher die SPD und die relevanten großen Führungspersönlichkeiten der europäischen Arbeiterbewegung sich treffen, sich wechselseitig versichern, dass sie gegen den Krieg ihrer Regierung sein werden, dass sie auf jeden Fall gegen die äh, Haushaltsbeschlüsse, die den Krieg ermöglichen, stimmen werden... Und dass aber dann genau genommen in wenigen Stunden sozusagen lang eingeübte Argumentationsmuster gegen den Krieg zu sein, für Internationalismus zu sein, alle wegbrechen. Und das ist interessant, dass Rosa Luxemburg dann das so thematisiert, dass klar ist, die Leute verraten da etwas, was ja stimmt. Aber genau genommen wird der Verrat, wenn man so will, so notorisch, so konstant, so sehr Bestandteil dieser Politik, die ja weiterhin eine linke Politik bleibt, dass man sich klar machen muss, und das ist ja eine wirklich interessante Frage bis heute, was eigentlich bedeuten denn ...programmatische Diskussion im Zusammenhang von linken Bewegungen, von linken Parteien bis hin dazu, dass eben linke Politiker sagen, Na ja, aber ersparen wir uns doch die Programmdiskussion, weil im Alltag von Bundestag und Landtagen und Gemeindetätigkeiten dienen uns die Programme eigentlich nicht. Also so, dass man sagen muss, da gibt es einen Missing Link ja, in dem Ansatz von Rosa Luxemburg, dass sie letztlich nicht versteht, dass Eduard Bernstein, sie spricht es an, aber sie, ich habe das Gefühl, wenn man den Text liest, sie versteht diesen Punkt nicht, dass Bernstein nicht auf der Ebene der wissenschaftlichen Argumentation zu packen ist, sondern dass es eben diese untergründige Alltagspraxis der Sozialdemokratie gibt und wir ja auch heute dann letztlich in der Linken auch wieder genau mit dieser selben Frage zu tun haben. Wie setzen wir die Theorie mit den Praktiken in Beziehung? Ja, und das ist, man muss es wirklich sagen, seit Rosa Luxemburg schlimm genug für die Welt, dass sich immer die Theorie plamiert. Ja, und nicht die Praxis, obwohl ja klar ist, dass eigentlich viele Praktiken echt ein Problem haben, ja.
2: Ich stimme allem zu, was du sagst, und ich finde, es gibt noch eine weitere Ebene. Wenn über Theorie und Praxis oder sozusagen abgehobene Theoriedebatten und dann das wahre Leben diskutiert wird, dann wird ja auch häufig verwiesen auf das wahre Leben der echten Menschen sozusagen. Also das Argument. Wird ja auch aktuell, wird darum ja auch wieder in der politischen Linken zumindest gesprochen. Einerseits die Programmdebatten schön und gut und andererseits das echte Leben der echten Menschen mit ihren echten Herausforderungen. Und das ist aber bei Luxemburg auch schon drin in dieser Schrift. Also neben der praktischen Politik, wie du sie jetzt erwähnt hast, von Landtagen und Parteigliederungen, sagt sie, es geht ja auch um die Frage... Wie kommen die Arbeiterinnen und Arbeiter dazu, dann sich zu beteiligen an revolutionären Kämpfen? Und da sagt sie, und das wirft sie Bernstein auch vor, sie sagt, indem Bernstein die Debatte verkürzt, indem er das Ziel Revolution aufgibt und sagt, durch Reformen kommen wir schon Stück für Stück sowieso zum Sozialismus, sagt Luxemburg, wie sollen denn dann die Arbeiterinnen und Arbeiter, Lernen quasi, also in den, in den Kämpfen, in den Auseinandersetzungen, lernen die überhaupt das Notwendige, um an revolutionären Prozessen beteiligt zu sein. Und das verunmöglicht aus ihrer Sicht Bernstein eben auch. Und es gibt auch interessant, auch Streit, zum Beispiel um die Parteischule, an der Luxemburg ja unterrichtet hat. Da wird dann auch gesagt: Ja, wir müssen da nicht so viel Theorie vermitteln, das ist eh zu groß für die Arbeiter, zu kompliziert. Und sie sagt, nee, das ist alles total wichtig, genau Arbeiter, Arbeiterinnen führen und verstehen und wollen theoretische Debatten und brauchen die auch genauso, wie sie das lernen, in den Auseinandersetzungen brauchen. Das gehört zusammen, damit überhaupt denkbar ist, dass das Proletariat seine aus ihrer Sicht historische Aufgabe erfüllen kann, nämlich revolutionär tätig zu werden. Und das ist der zweite Vorwurf, den sie Bernstein macht, in der Schrift, dass er das auch verunmöglicht.
1: Genau. Ich würde gerne nochmal auf diese Frage eingehen, weil ich meine, dass es, also das, was du stark machst, Miriam, also sie wendet sich ja gegen die Vorstellung, dass es sowas gibt wie die Arbeiter da draußen und dass Reformen sich irgendwie so sachzwanghaft einfach ergeben und dann die Prozesse sich so vollziehen, das heißt, sie wirft ja eigentlich interessanterweise Bernstein genau das vor was er wiederum ja der marxistischen Theorie vorwirft, nämlich Objektivismus, weil sie ja letztlich sagt, naja, Bernstein unterstellt ja, als gäbe es Reformprozesse ohne Theorie, aber Arbeiterinnen wollen, neben an theoretischen Debatten ernsten Anteil und das, was du ja genau mit der Rezeption dieser Artikel in den Zeitungen auch schon thematisiert hast, dass wenn Rosa Luxemburg dann auf Parteiversammlungen angekündigt war zu reden, dass da nicht 40 oder 50 Leute kamen, sondern 2000 und 3000. Also das heißt, die war, wenn man so will, eine Person, die würde man in heutigen Kategorien als Influencerin, ja, mhm. mit hohen Klickzahlen oder ja, also bezeichnen. Und ich finde, das ist deswegen interessant, weil es ja sehr klar ist, dass sie eine sehr radikale Position formuliert und also das ist ja einer ihrer zentralen, vielleicht sogar der entscheidendste Vorwurf in dieser Schrift, dass sie Bernstein vorwirft, dass er den Arbeitern kein Verständnis des kapitalistischen Gesamtprozesses ermöglicht, sondern er tut so, als sei Kapitalismus irgendwie Wert und Arbeit und Produktion und dann gäbe es noch den Kredit und dann gäbe es noch den Zusammenschluss der Unternehmen und dann gäbe es noch Genossenschaften. Und was sie ja versucht deutlich zu machen, ist, dass Geld, Kredit Teil des Gesamtprozesses des Kapitals sind. Und für sie ist das jetzt wichtig, dass sie sagt, ja, was wir doch tun müssen, wenn wir sagen, wir wollen diese Dinge verändern, die Widersprüche begreifen, dann müssen wir den Menschen einen Gesamtzusammenhang vermitteln. Also Parteischule, mhm. die Artikel, die sie schreibt, die Reden, die sie hält. Das heißt, in allem muss sozusagen wie ein Fluidum, wie, ja, muss sozusagen die Perspektive sein, wie hängen diese Dinge zusammen? In welchen Widersprüchen leben wir? Und diese Widersprüche sind nicht steril irgendwo da draußen, sondern sie betreffen unseren unmittelbaren Alltag. Und deswegen berührt die Theorie, etwas, was die Menschen direkt betrifft in ihrem Alltag. Und umso erstaunlicher finde ich das, aber wenn ich das jetzt nochmal sagen kann, dass eigentlich diese, wie kann man sagen, diese reformistische Praxis, also die Tatsache, dass die Leute umfallen, feige sind, Konflikte vermeiden, dass obwohl sie selber ja so sensibel in ihren Briefen ist, dass aber in ihre Theorie so wenig reinkommt. ja Und ich finde ja auch, dass sie ja oft zu unterschiedlichen Gelegenheiten auch dann Dinge unterschiedlich akzentuiert oder Unterschiedliches sagt und diese Dimension dann gar nicht so richtig reinholt. Und das fasziniert mich auch an ihren Texten, weil ich finde, dass sie sich da manchmal wirklich was vergibt, was sie eigentlich schon so klug vorbereitet. ja, Dass man manchmal denkt, sie kommt nicht an diesem Punkt zu sagen, was ist das, was die Leute doch am Ende Bernstein zustimmen lässt. Obwohl klar ist, er betrügt sie um das Ziel, er verhindert, dass sie die Dinge wirklich verstehen, er macht sie eigentlich mit seiner Theoriebildung zu Opfern. Das sagt sie ja auch ausdrücklich. Bernstein passiviert. Der ist eigentlich reaktionär, also er, er gibt den Leuten das Versprechen auf Lösung. das ist utopisch, weil es entspricht überhaupt nicht der Realität, aber gleichzeitig macht er sie reaktionär. Aber was ist die Dynamik, die Leute dazu bringt, dem zuzustimmen? Und das finde ich wirklich tragisch, dann nach 1918 in der Revolution, dass sie denkt, jetzt ist der Prozess der Revolution da. Und sie drängt ja, sie hat ja dieses intime, wenn man so will, Verhältnis zur Revolution als einen Prozess, der sie über sich hinaustreibt. Und sie merkt, dass die Leute nicht mitziehen. Ja, ja Miriam, wie siehst du das? Ich meine, hast du auch diesen Eindruck, ja, dass sie eigentlich an diesem Punkt drängt und drängt und drängt und auch irgendwie sieht, dass die Menschen nicht so mitziehen, aber eigentlich keine gar nicht so eine richtige Erklärung dafür gibt, warum die Leute nicht mitziehen.
2: Ja, ich finde das selber auch schwer zu beantworten. Vielleicht ein Gedanken, den ich dazu habe, wir hatten das jetzt auch schon angeschnitten, so ein bisschen nicht in dieser Schrift, sondern in der Schrift Massenstreikpartei und Gewerkschaften, die ja direkt unter dem Einfluss der Revolution von 1905 mhm, bis 1907 genau. entsteht. Du hattest das ja vorhin schon erzählt, da, finde ich, steckt zumindest ein Teil der Antwort vielleicht drin, weil was sie da beobachtet und dann schreibt sie eben diese Schrift basierend auf diesen Beobachtungen, ist, wie diese Lernprozesse dann tatsächlich in revolutionären Situationen ablaufen. Also sie sagt, da gibt es dann mal einen Streik, da geht es um die Arbeitszeit und dann gibt es eine politische Auseinandersetzung, da geht es darum, dass irgendein Bürgermeister abgesetzt wurde. Und diese politischen und ökonomischen Streiks und Auseinandersetzungen die bedingen einander, die schneiden sich aber auch teilweise ab. Manchmal verstärken die eine Welle, manchmal schwächt es ab. Und da drin hat Parteiführung und Gewerkschaftsführung eine besondere Aufgabe, nämlich diesen Prozess so zu begleiten, dass die daran beteiligten kämpfenden Arbeiterinnen und Arbeiter da drin was lernen können, strategisch mhm. und inhaltlich lernen können. Und all diese, vor allen Dingen die Niederlagen, das macht sie ja in anderen Striften auch stark, vor allen Dingen immer dann, wenn das misslingt, wenn die, die Auseinandersetzung in einer Niederlage endet, dann ist da drin, das Wichtige zu lernen für die nächste Auseinandersetzung und für die nächste Auseinandersetzung. Genau. Also das auszuprobieren, da in diesen revolutionären Prozessen, in diesen Auseinandersetzungen zu lernen, das ist ja noch gar nicht geschehen zum Zeitpunkt, als Luxemburg dann ermordet wird. Also insofern hm. würde ich sie da insofern ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich sagen würde, der Lernprozess, den sie als entscheidend beschreibt, zumindest verstehe ich sie so, damit Revolution am Ende gelingen kann, der findet ja gar nicht statt. Und der findet deshalb nicht statt, weil die Parteiführung und die Gewerkschaftsführung daran überhaupt nicht interessiert ist, das in keinster Weise vorbereitet, das in keinster Weise so begleitet, wie das von Luxemburg eingefordert ist und wie sie auch sagt, wie sie es auch beobachtet hat, wie es funktionieren kann. Und deshalb kann quasi all das, was da notwendig gewesen wäre zu lernen, das hat nicht stattgefunden und deshalb würde ich sagen, kann das auch nicht so ausgehen, zumindest mit der Revolution in Deutschland und auch mit der Revolution in Russland, also der sogenannten Oktoberrevolution, das kann dann nicht so ausgehen, wie Luxemburg das sich gewünscht und vorausgesetzt hat, sie hat es unter bestimmten Bedingungen vorausgesetzt und die eine dieser Bedingungen, vielleicht die zentrale, ist dieser gemeinsame Lernprozess.
1: Ja, warum sollten wir also heute diesen Text lesen, der ja viele Stärken hat und eben auch ein paar Schwächen? Also ich glaube, dass der Text wirklich lesenswert ist, weil er eben sozusagen eine Konstellation darstellt. Eben die Konstellation dieses Widerspruchs, Sozialreform oder Revolution, mit Fragezeichen, ein Gegensatz. Und den Versuch, diesen Gegensatz auch durch kluge empirische und theoretische Argumente zu überwinden. Das ist etwas in sich sehr Anregendes und gleichzeitig ist es auch ein Lehrstück, auch ein dialektisches Lehrstück. Ich meine, dieser Text ist ja gleich schon von dem Chefredakteur der Zeitung, in der er erschienen ist, der Leipziger Volkszeitung, als Meisterstück der Dialektik ja verstanden worden, vorgestellt worden dem Lesepublikum. Das ist ja schon an sich toll und das ist ein dialektisches Lehrstück und es gibt einem so viele Überlegungen, ja, also auch für das Verständnis aktueller Fragen und gleichzeitig zeigt es auch ein gewisses Dilemma auf, was uns heute beschäftigen muss, nämlich die Frage, ja, wenn wir in der Politik mit Argumenten und theoretischen Überlegungen, ja, sozusagen versuchen, auch in politische Debatten einzugreifen, dass wir viel stärker noch als Luxemburg heute überlegen müssen, was sind eigentlich die Prozesse, in denen diese Argumente ihren Platz haben. Ja, also für Luxemburg war eigentlich der Kosmos ihrer Überlegungen vorgegeben, das ist ja etwas, was sie am Beginn des Ersten Weltkriegs auch persönlich als ganz dramatische Situation wahrnimmt, dass sie genau weiß, mit dem Einknicken der sozialdemokratischen Parteien ja, vor den Kriegserklärung ist eigentlich der Kosmos, in dem sie gedacht und politisch gelebt hat, der ist Geschichte. Ja, das ist eine verheerende Situation und folgenreich dann auch für die weiteren Geschehnisse und theoretischen und politischen Entscheidungen dann in den nächsten vier, fünf Jahren. Aber daraus folgend dann ja auch für die ganzen Jahrzehnte und auch für unser heutiges Leben. Und wo man sagen kann, man versteht in diesem Text sozusagen eine, wie würde man sagen, eine Bifurkation, eine Weggabelung. Man kann sozusagen sehen, wie in dieser Debatte genau genommen etwas ganz Eigenes entsteht. Auch die Biografen wie Pieper und Nettel weisen ja letzte oder Hannah Arendt weisen ja darauf hin, dass sich da sozusagen im Keim ja schon etwas entfaltet, was sozusagen in langen Entwicklungen sozusagen dann wirklich sich immer weiter auslegt, immer weiter darlegt. Und ich glaube, dass es deswegen lohnt, aber auch lohnt, sich nochmal vor Augen zu führen, wo linke Argumente sozusagen überprüft werden müssen, um etwas besser zu machen. Denn was ja beide eint, Luxemburg und Bernstein, das muss man sich ja klar machen, ist die Vorstellung, man kann nicht einfach Marx wiederholen. Es reicht nicht aus, die Texte von Marx zu lesen und einfach zu repetieren, sondern das ist eine sich lebendig entwickelnde Theorie, in der neue Fragestellungen, neue Probleme entstehen und behandelt werden müssen, weil es neue Auseinandersetzungen gibt. Ja? Und darauf reagieren die beiden in ganz unterschiedlicher Weise, dass sie weg wollen von Textexegese, von dogmatischer Auslegung und das Neue verstehen wollen. Und ich glaube, dieser Impuls, der ist wichtig. Und dann zu sagen, wie erschließt sich das Neue im Lichte dieser Debatten. So meine Überlegung, Miriam, wie denkst du? Ich meine, warum diesen Text heute nochmal lesen? Weil erstmal klingt es ja so ein bisschen befremdlich, ja, aber ich meine, obwohl wir auch bis in die Partei Die Linke hinein durchaus solche Fragen existieren oder auch in die Sozialdemokratie hinein. Manche halten Sozialismus für eben nicht mehr als eine ethische Stellungnahme, einen Wert. Andere wollen wirklich eine Umsetzung sozialistischer Ziele. Also die Debatte betrifft ja Die Linke heute.
2: Meine Erfahrung ist, dass gerade die Überschrift des Textes oder diese Frage Sozialreform oder Revolution erstmal zieht, also bei Veranstaltungen, bei ähm, verschiedenen Gelegenheiten, die ich hatte, über Rosa Luxemburg zu sprechen, ist das offensichtlich eine Frage, die viele Leute, auch gerade junge Leute, die sich so linken äh, Theorien und Ideen annähern, erstmal total unter den Nägeln brennt. Also die Frage, wie überwinden wir denn jetzt diesen verdammten Kapitalismus, wie kommen wir denn jetzt endlich davon weg? Und das ist ja der geschickte Schachzug, den Luxemburg macht, dass sie sagt, das ist keine Frage von oder, sondern von und. Revolution und Reform gehören zusammen, bedingen genau. einander und wir müssen an beidem arbeiten. Und deswegen, glaube ich, ist es schon deshalb ein Gewinn, diesen Text zu lesen, um zukünftig auf die Frage Reform oder Revolution, wie kommen wir denn jetzt zu dem Kapitalismus, antwortfähig zu werden, können wir jetzt nicht einfach alle diese Argumente nehmen und sagen, die wenden wir jetzt an. Wir wenden jetzt Luxemburg an, genau wie wir nicht sagen können. Wir nehmen jetzt alles von Marx und wenden irgendwie einfach Marx an und dann mhm, ist genau. schon klar, wie es läuft. Aber wenn das sowieso eine Frage ist, die so viele Leute beschäftigt, dann finden sie, glaube ich, da drin viele gute Ideen, viele gute Argumente, viele gute... Auseinandersetzung, es ist ein voraussetzungsvoller Text, das würde ich schon auch sagen. Also gerade du hattest es ja auch ausführlich erläutert, die ganzen ökonomischen Fragen um Kredit, um Arbeitswerttheorie. Für Einsteigerinnen ist das eine Herausforderung, das zum Teil auch zu verstehen. Jetzt ist das ja auch schon eine Weile her. Was wissen heutige Leserinnen über? Trusts und Unternehmerverbände ihrer Zeit? Was wissen die über die Rolle von Krediten in dieser Zeit? Man kann
1: auch fragen, was wissen die Leute heute über Konzentrations- und Monopolbildung? Da wirft sie etwas in die Debatte, wo man sagen kann, dieses Wissen fehlt uns heute weitgehend. Ja. Auf
2: jeden Fall. Und das, ich erinnere mich auch, in Uniseminaren zu Luxemburg einerseits hatten die Studierenden total Lust, sich darauf zu werfen, weil, die, du hattest es ja auch gesagt, die Frage von durch Kredite ausgelöste weltweite ökonomische Krisen sind ja total zentral und aktuell und gleichzeitig, genau, fehlt da oft uns allen ein grundsätzliches Verständnis und das ist ja, würde ich sagen, als linke Menschen sozusagen unsere Aufgabe, miteinander darüber uns zu informieren, Wissen darum zu teilen und das gemeinsam zu lernen, das gemeinsam ähm, zu lesen und zu diskutieren. Und dann, glaube ich, kann es ein großer Gewinn sein, den Text trotz der Herausforderungen dann zu lesen. Was er auch ist, finde ich, aber das sind, glaube ich, fast alle Schriften von Luxemburg oder ich würde sagen, das sind fast alle Schriften von Luxemburg. Das macht einfach Spaß, den zu lesen, auch die schwierigen Passagen, weil sie so toll argumentiert und dann baut sie plötzlich so kleine Wortspiele oder so. Hiebe auf Bernstein ein, also ich habe da lauter so Smileys am Rand, wenn sie dann irgendwie so ausholt und ein bisschen lapidar gesagt, dem so richtig eine mitgibt und das auch wirklich lustig, also die schenken sich nichts, das ist auch zum Teil ganz schön hart in der Argumentation, wie die miteinander umgehen, aber das war anscheinend auch wie damals miteinander diskutiert wurde und es ging ja auch um was, also die Härte erklärt sich vielleicht auch daraus, ja. dass es um was ging.
1: Also ich habe schon den Eindruck, dass Rosa da auch sehr entschieden ist. Ich finde, sie ist so eine ganz eigentümliche Mischung von in der Sache sehr hart und sehr unversöhnlich. Ja, also man würde heute vielleicht sagen, orthodox. Das war für sie ja nicht so negativ besetzt wie für uns heute, aber und dann gleichzeitig aber wiederum persönlich, im Persönlichen doch oft auch sehr auf Beziehungen aus. Also, sie war wählerisch, auch in ihren Freundschaften und so. Und also eine sehr klare Position. Ich finde, sie macht etwas sehr stark, was auch Gramsci befürwortet, den Geist der Spaltung. Ja, also in wirklich große sachliche Klarheit herstellen, auch um ganz deutlich die Differenz zu machen und dann bei all dieser Klarheit dann zu schauen, mit wem kann ich trotzdem politisch und persönlich eng zusammenarbeiten, befreundet sein, aber es muss für alle Beteiligten klar sein, es gibt diese grundlegenden Unterschiede in der Beurteilung, in der Argumentation und das finde ich, das ist etwas sehr Aufregendes aus meiner Sicht, ihre Haltung ja, im Umgang mit diesen Dingen. So liebevoll sie sein kann und so zuwendungsfähig sie ist, ja, eben auch sehr deutlich macht, hier gibt es eine klare Differenz, ja, und das macht sie ja auch in der Beziehung zu Jokiches, genauso wie in den Verhältnissen zur Familie Kautsky, dass sie mhm. mit Karl Kautsky total hart diskutiert und gleichzeitig aber mit der Familie, also mit ihm und vor allen Dingen mit seiner Frau weiterhin eng befreundet ist, ja, sehr eng sogar, ja, also so. Es gibt diese sehr, also kann man sagen, eine sehr vielschichtige Person. Ja und ich finde das ist etwas was an diesem Text auch ja, mitzuerlernen ist also naja wenn man jetzt auch theoretisch argumentiert auch wirklich diese Fähigkeit zur dialektischen also zur Betrachtung oder zum Verständnis dieser widerspruchsbewegung in unserem Leben ja also das ist etwas was was ich doch auch sehr beeindruckend finde
2: ja. Zu dem, was du gesagt hast, vielleicht noch eine Ergänzung. Ich finde ja, ich, ich teile Luxemburgs Appell zu sagen, nicht nur die Parteiführung oder die Intellektuellen, sondern alle sollen sich an strategischen Debatten beteiligen, sollen sich an inhaltlichen Debatten beteiligen, sollen daran beteiligt werden. Also es ist ja oft nicht so, dass die Leute sich nicht beteiligen wollen, sondern sie werden ja auch oft nicht beteiligt. Und dafür, finde ich, ist es auch nochmal ein Plädoyer, den Mut zu haben, zu sagen, ich möchte da mitstreiten, ich möchte da mitdebattieren, ich traue mich, ich traue mich auch zu sagen, wo ich was noch nicht weiß, ich fordere ein, dass wir das uns gemeinsam erarbeiten weil die Konsequenzen sozusagen der Auseinandersetzung betreffen uns alle und ich will daran mittun und mitstreiten und das finde ich ist auch ein Selbstbewusstsein, was vielleicht ein bisschen leichter gewonnen werden kann für Einzelne, wenn sie sich zum Beispiel mit Luxemburg oder mit anderen argumentativ auch ein bisschen fit machen, sage ich mal, sich zu trauen und zu sagen, ich habe noch nicht alles vielleicht verstanden zur Frage von Krediten und Immobilienblase, aber ich will trotzdem daran mitdiskutieren oder gerade deshalb auch daran mitdiskutieren.
1: Ja, jetzt sind wir ans Ende unseres Gesprächs angelangt. Das waren ja auch jetzt schöne Schlusssätze. Ja? Vielen Dank, Miriam, für das gemeinsame Gespräch.